0: Olá, tudo bem com você? Você está no podcast da Mulher Inteligente, eu, pastora Karina Tudela e você, na jornada da leitura bíblica diária e hoje é o dia 12 de abril, lendo a Bíblia há 102 dias. Josué capítulo 5 A circuncisão dos filhos de Israel E sucedeu que ouvindo todos os reis dos Amorreus Que habitavam desta banda do Jordão ao oriente E todos os reis dos Cananeus Que estavam ao pé do mar Que o Senhor tinha secado as águas do Jordão De diante dos filhos de Israel Até que passamos Derreteu-se-lhes o coração e não houve mais ânimo neles por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo disse o Senhor a Josué, faze facas de pedra e torna a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou aos filhos de Israel em Gibeate Aralote. E foi esta a causa, porque Josué o circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os varões, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto. Pelo caminho, depois que saíram do Egito, porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a é nenhum do povo que nascera no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque quarenta anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação. Os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram a voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara aos seus pais, dar-nos terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs aos seus filhos, a estes, Josué, Circuncidou porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar, no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué, hoje resolvi de sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até ao dia de hoje. Celebra-se a Páscoa, estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal. Celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó, e comeram do trigo da terra do ano antecedente ao outro dia, depois da Páscoa, pães asmos e espigas tostadas comeram no mesmo dia." E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente, os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém, no mesmo ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Um anjo aparece a Josué. E sucedeu que estando Josué ao pé de Jericó, levantou seus olhos e olhou. E eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe, És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele, não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou e disse-lhe, que diz meu Senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim, Jericó é destruída, Raabe é salva, Josué capítulo 6. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel, nenhum saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué, olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez, assim fareis por sete dias. E sete sacerdotes levarão sete buzinas de chifre de carneiro diante da arca, e no sétimo dia rodeareis a cidade sete vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina do chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si? Então chamou Josué, filho de Num, os sacerdotes, e disse-lhes: levai a arca do concerto e sete sacerdotes levem sete buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor e disse ao povo passai e rodeai a cidade e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor e assim foi como Josué dissera ao povo que os sete sacerdotes levando as sete buzinas de chifre de carneiro diante do Senhor passaram e tocaram as as buzinas, e a arca do concerto do Senhor o seguia, e os armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas. Porém ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo, Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga, Gritai. Então gritareis. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, rodeando-a uma vez. E vieram ao arraial e passaram a noite no arraial. Depois Josué se levantou de madrugada e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. E os sete sacerdotes que levavam as sete buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam andando e tocando as buzinas e os armados iam adiante deles e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes iam andando e tocando as buzinas." Assim rodearam outra vez a cidade no segundo dia e tornaram para o arraial e assim fizeram seis dias. E sucedeu que ao sétimo dia madrugaram ao subir da alva e da mesma maneira rodearam a cidade sete vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade sete vezes. E sucedeu que tocando os sacerdotes a sétima vez as buzinas disse Josué ao povo... Gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém a cidade será anatema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos do anátema para que não vos metais em anátema tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel e os turveis. Porém, toda a prata, o ouro, os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo, o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade, e tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio de espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até ao velho, até ao boi, o gado miúdo e ao jumento. Josué, porém, disse aos dois homens que tinham espiado a terra Entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver Como lhe tens jurado Então entraram os jovens, os espias e tiraram a Raabe Ao seu pai, a sua mãe e os seus irmãos e a tudo quanto tinha Tiraram também a todas as suas famílias Puseram-nos fora do arraial de Israel Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram no afogo tão somente a prata, o ouro, os vasos de metal de ferro e deram para o tesouro da casa do Senhor. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai e a tudo quanto tinha e habitou no meio de Israel até ao dia de hoje, porquanto quanto escondera os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a Jericó e naquele tempo Josué os esconjurou dizendo, maldito diante do Senhor, seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó, perdendo o seu primogênito a fundará e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas, assim era o Senhor com Josué e corria a sua fama por toda a terra". Josué, capítulo 7, os israelitas são derrotados por causa do pecado de Acã e prevaricaram os filhos de Israel no Anátema. Porque Acã, filho de Carme, filho de Zadbe, filho de Zerá, da tribo de Judá, Tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel, enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avém, da banda do oriente de Betel, falou-lhes, dizendo, Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe, não suba todo o povo, subam alguns dois mil ou três mil homens a ferir a Ai, não fatigues ali a todo o povo, porque poucos são os inimigos. Assim subiram lá do povo alguns três mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns trinta e seis, e seguiram-nos desde a porta até Sabarim, e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra, Sobre o seu rosto, perante a arca do Senhor, até a tarde, ele e os anciãos de Israel e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué, Ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizestes passar a este povo o Jordão, para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentarmos com ficarmos da do Jordão? Ah, Senhor! que direi, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos? Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercaram e desarraigaram o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué, levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou e até transgrediram o meu conserto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, senão desarraigardes o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo e dize: Santificai-vos para amanhã. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema há no meio de vós. Israel, diante dos vossos inimigos, não podereis tervos até que tireis o anátema do meio de vós. Amanhã pois vos chegareis segundo as vossas tribos e será que a tribo que o Senhor tomar se chegará segundo as famílias e a família que o Senhor tomar se chegará por casas, e a casa que o Senhor tomar se chegará homem por homem. E será que aquele que for tomado como o anátema será queimado a fogo, ele e tudo quanto tiver, porquanto transgrediu o conserto do Senhor e fez uma loucura em Israel. Novo Testamento Lucas capítulo 15 As parábolas da ovelha e da dracma perdidas E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo Este recebe pecadores e come com eles E ele lhes propôs uma parábola dizendo Que homem dentre vós Tendo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as noventa e nove e não vai após a perdida até que venha a achá-la. E achando-a, a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo e chegando à sua casa. Convoca os amigos e vizinhos dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende mais do que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que tendo dez dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? e achando-a convoca as amigas e vizinhas dizendo alegrai-vos comigo porque eu já achei a dracma perdida assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende a parábola do filho pródigo, e disse, um certo homem tinha dois filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda, e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, Partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada e caindo em si disse quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome levantar-me-ei e tirei ter com meu pai e disse-lhe pai pequei contra o céu e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho. faze me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, o pequei contra o céu e perante ti. E já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos Trazei depressa a melhor roupa e vestí-lo E ponde-lhe um manel na mão e sandálias nos pés E trazei o bezerro cevado e matai-o E comamos e alegremo nos Porque este filho estava morto e reviveu Tinha-se perdido e foi achado E começaram a alegrar-se e o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse, veio o teu irmão, e o teu pai matou o bezerro cevado porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo, o pai instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai, «Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos?» Vindo, porém, este o teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado, e ele lhe disse, Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmo-nos e regozijarmo-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado." Salmos. Passe um tempo buscando ouvir o coração de Deus e os seus desejos para o seu povo. Salmo 81. Deus repreende a Israel pela sua ingratidão e rebelião. Cantai alegremente a Deus, nossa fortaleza, celebrai o Deus de Jacó, tomai o saltério e trazei o adulf, a harpa suave e o alaude, tocai a trombeta na festa da lua nova, no tempo marcado para a nossa solenidade, porque isto é um estatuto para Israel e uma ordenança do Deus de Jacó, Ordenou em José por testemunho Quando saíra contra a terra do Egito Onde vi uma língua que não entendia Tirei dos seus ombros a carga As suas mãos ficaram livres dos cestos Clamastes na angústia e te livrei Responde-te no lugar oculto dos trovões Proveite nas águas de Meribá. Ouve-me povo meu e eu te admoestarei ah, Israel, se me ouvisses, não haverá entre ti Deus alheio, nem te prostrarás ante um Deus estranho. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e tá Encherei, mas o meu povo não quis ouvir a minha voz e Israel não me quis, pelo que eu entregarei os desejos do seu coração e andarão segundo seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor, ter-se-lhe-iam rejeitado, e o tempo dele seria eterno. E eu o sustentaria com o trigo mais fino, e o saciaria com o mel saído da rocha. Provérbios, capítulo 13, versículo 1. O filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão.